0: 오시 말씀은 신약 성경 사도행전 13장 42절로 48절까지 말씀입니다. 사도행전 13장 42절로 48절까지. 자, 예 우리 한목소리를 같이 한번 봉도하겠습니다 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라 회당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘. 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되, 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되, 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인들에게로 향하노라. 주께서 이같이 우리에게 명하시되, 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 아멘 도행교 13장 1,2,3절 말씀에는 안디옥 교회가 바울과 바나바를 따로 세워서 그들을 선교사로 파송하는 장면을 보여주고 어, 특별히 안디옥 교회의 지도자들이었던 사람들을 어, 주 기록해 놓은 것으로 볼때 어, 그들의 각양각색의 특색 그리고 출신지가 달랐지만 그들을 하나님께서 함께 모으셔서 하나님의 교회가 되게 하셨고 그렇게 하나님의 교회로 세우신 안디옥 교회가 또 하나님의 복음의 증거하는 전초기지로 어, 바울과 바나바를 파송하는 이야기들을 어, 들려주고 있습니다. 어, 저희가 함께 나누지 않았지만, 4절부터 오늘 본문 앞쪽에 41절까지의 말씀은, 그렇게 파송받은 바울과 바나바가 제 1차, 이렇게 바울의 제 1차 전도 여행, 보통은 그렇게 부르는, 처음 전도의 여행을 떠나서 출발하여, 어, 그, 복음을 증거하는, 이야기들을 우리에게 들려주고 있습니다. 보면, 4절 이하에 두 사람이 성령의 보내심을 받아, 실루기아에 내려가서 거기서 배를 타고 구부로로 갔다. 그렇게 이야기합니다. 구부로는 지금의 키프로스 섬이고요. 구부로라고 하는 섬은 꽤큰 섬이어서, 그곳에, 그때 당시에 로마의 행정, 그, 관청이 있었을 만큼 꽤큰 도시였고, 어, 섬이었고 거기에 큰 도시 두 곳이 하나 두개 있었는데 그 중에 바보라고 하는 지금도 어, 현지 지명으로는 어, 바보 비슷한 발음이더라고요. 그래서 그런 도시가 어, 있고 그곳에 가서 어, 복음을 증거하게 되어지는 이야기들을 오늘 들려줍니다. 그러니까 어, 서도 바울과 바나바가 어, 전도 여행을 떠나서 처음 간 지역이 완전 이방 지역이었고 특별히 바보라고 하는 그 도시는 어, 구부로라고 하는 섬 안에서도 헬라 사람들이 많이 모여 있었던 그리고 특별히 그곳에서 만난 사람은 대표적으로 두 사람을 보여주는데요 한 사람은 서기오 바울이라고 하는 헬라 총독, 로마의 총독이었고 또한사람 바예수라고 불리우는 마술사로 어, 소개되어지는 한 사람이었습니다. 음, 뭐 여타한 얘기들을 다할수 있겠지만 오늘은 그 전도 여행 가운데 만난 사람들의 그 모습들을 한번 살펴보려고 해요. 음. 첫 번째 구브로에 가서 만난 사람은 둘 사람을 대표적으로 이야기하면 한 사람은 어, 그 총독이었던 석이오 바울이라고 불리는 음. 사람이고. 또한 사람은 바예수라고 불리우는 마술사인데 서교 바울은 바울과 바나바가 왔다는 이야기를 듣고 그들의 말에 호기심을 갖습니다. 그 성경이 뭐라고 표현하면 그 사람은 지혜로운 사람이라 그렇게 평가해서 그가 바울과 바나바를 청하여 복음을 듣기를 원했다 그렇게 씁니다. 그런데 그것을 시기한 사람이 있었는데 그 사람은 바예수라고 하는 마술사였고 마술사라고 아마 번역되어진 것으로 보아서 그때 당시에 아마 주술적인 행위를 하는 그래서 그 지역 내에 어느 정도 지위를 가지고 있었던 사람들로부터 어떤 인정을 받았거나 뭐 그때 당시로 따지면 지금보다 2000여 년 전이잖아요. 그 문화를 생각해보면 굉장히 잘 정비되어진 헬라 문화도 이제 발현하고 있었지만 또그 가운데에 미신적인 힘들을 여전히 의지하고 신화적인 힘들을 의지하는 시대였다고 생각해 볼때바에수라고 하는 사람이 불리우는 행하는 행동이나 어머나도 영향력이 꽤 컸던 것 같고 이 사람이 총독이 바울과 바나바를 불러다가 복음을 듣는 것을 못마땅하게 여겼습니다. 그래서 그걸 금하려고 대적하여 총독으로 믿지 못하게 했다. 성경을 그렇게 기록합니다. 그러니까 예수 그리스도 복음이 증거되어지는 곳마다 이 분명한 반응들이 이 둘, 분명하게 갈라진 이두 반응들이 일어나게 되는 거죠. 지금도 마찬가지고, 이것이 얼마나 극단적이냐, 아니면 조금 어 부드러우냐의 차이일 뿐이지, 지금도 우리가 어 복음을 증거하거나 전도하게 되어지면 만나게 되어지는 반응은 둘 중에 하나입니다. 어, 들으려고 하거나 거절하거나, 아니면... 그 거절함이 조금 더 강해서 비난하거나 아예 어, 교회를 향해서 혹은 복음 전하는 사람을 향해서 핍박하거나 하는 어, 예스와 노둘 중에 하나의 반응을 하게 되어지는 거죠. 어, 하나님께서 그둘 사이에서 복음을 듣고자 하는 이의 그 마음을 어, 보셨습니다. 그래서 바울라하에게는 그에게 복음을 증거할 수 있도록 기회를 허락하셨고 그것을 막는 이에게 우리 본문 앞쪽에 보면 어, 9절에 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자여 마귀의 자식으로 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 강력하게 경고합니다. 그리고 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라. 그렇게 선포합니다. 그러자 그가 실제로 앞을 보지 못하게 되어서 안개 어둠이 그를 덮여 한동안 사람의 손에 의지하지 않고는 움직일 수 없게 되어지는 자리에 이르게 됐고 이 같은 이적을 보게 되면서 서교 바울이라고 하는 총독은 오히려 훨씬 더 예수의 도 복음을 더 믿게 되어지는 그와 같은 반응이 일어나게 되어집니다. 그러니까 뭐 자세한 것들은 다음 시간에 한번더 우리가 나누게 될 텐데요. 복음을 듣는 사람에게 있어서는 분명한 반응이 있고 하나님은 또그 반응에 대하여 분명하게 응답하십니다. 오늘 저희가 읽었던 본문 마지막 48절은 이렇게 끝이 납니다. 이방인들이 듣고 기뻐해 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 하나님께서 영생을 주시기로 작정한 자는 어떠한 경우에 여하 상관없이 다 믿도록 하나님께서 하신다는 것입니다. 성령의 역사하심이 그래서 13장의 시작부터 끝까지 계속해서 중간중간마다 바울이 성령이 충만하여 성령이 그들을 인도하여 성령의 역할을 계속해서 언급해 주세요. 그러니까 바울이 복음을 전하고 바나바가 함께 복음을 전하지만 결국은 이 가운데 하나님의 복음을 증거하는 이는 하나님이시다 그리고 그 하나님께서 복음을 증가하게 하실 때에 믿기로 작정된 자들에게는 하나님께서 모두 다 복음을 전해 주셨다는 것입니다 어, 그러면 우리는 악한 사람들이에요 항상 그렇게 어차피 하나님이 하실 거 이제 일로 가는 거죠 바울과 바나바가 안 해도 어차피 그 사람들 다믿뭐 하나님이 작정하셨으면 다 믿을 것 아닙니까? 믿겠지요, 당연히. 우리가 전도 안 해도 누군가 믿으려고 작정한 사람이 들 있다면 다 믿지 않을까요? 믿겠죠. 그런데 왜 하나님이 우리더러 복음을 증거하라고 하시고 바울과 바나바에게 이 전도의 사명을 맡기실까요? 하나님그 일을 돌들 통해서도 하실 수 있지만 그 일을 사람에게 맡기셨다는 거죠 하나님의 복음의 일들을 우리에게 맡기셔서 전도의 미련한 방법을 통해서 하나님의 복음을 증거하도록 하셨고 그것이 하나님의 구원의 계획이에요 일일이 다 설명할 수 있지만 그 전도의 미련한 방법이기 때문에 미련한 우리가 복음을 받아들일 수 있게 되어지기도 해요 하나님의 택하신 방법이라면 어쩌면 우리는 복음 앞에 그렇게 순복할 수 없는 사람이었을 수도 있을지 모릅니다. 어, 그냥 단순하게 한번 예를 들어보자면 만약에 하나님이 모든 사람들을 구원하시기로 작정하시고 사람의 전도에 미련한 방법을 쓰시지 않고 하나님께서 각자 개인에게 물으시기로 작정하셨다면 한번 장상해보는 거죠. 제가 성경 공부할 때마다 그런 얘기를 많이 하는데요. 어, 태어나서 20세되는 생일날 하나님께서 모든 사람에게 예외 없이 찾아오셔서 하나님이 하나님이신 것을 어, 얘기해 주시고 이상 가운데 나타나셔서 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대해서 설명하시면서 너 믿을 거냐 안 믿을 거냐 기회를 제공하셨어요. 믿는 자는 구원을 받고 그렇지 않은 사람은 다 지옥에 보내기로 모든 인류에게 그렇게 하셨다면 지금보다 믿는 사람의 숫자가 더 많을까요? 장담할 수는 없지만 아마 결코 그렇지 않을 것이라 생각이 돼요. 그게 사람들은 공평합니다. 얼마나 공평합니까? 모든 사람이 다 기회를 주셨으니까. 하나님께서 전도의 미련한 방법을 쓰신 것은 우리의 이라고 하는 미련한 사람들이 평생 동안 어머니가 자녀를 위하여 교회 다닐 것, 복음에 대해서 전하고 위에서 기도해주고 사랑으로 언신하고 그래 30년, 40년, 50년 돌아가실 때까지 해도 전혀 깨닫지 못하다가 어머니 돌아가신 이후에야 그제서 어머니의 말씀이 생각나서 울면서 제가 이제부터는 교회를 나갈게요. 그러고 교회 나오시는 분들이 있잖아요. 전도의 미련한 방법이 아니면 마음을 돌이킬 만한 수준이 되지 않아요. 옆에서 정말 사랑하는 마음으로 배우자가 자기의 배우자를 위하여 헌신하고 수고하고 때려도 맞고 항변하지 않고 기도하고 그렇게 평생을 해도 교회 교자도 싫어하다가 그러다가 예수 믿게 되기도 하잖아요. 친구가 헌신하여 수고하여 복음을 증거하는 그 이야기들을 듣고 이 사람도 아니고 또 다른 데가더또 다른 사람이 또, 또 예수를 믿으라그래 이 동네에서 나 교회 다니자가 그렇게 괴롭히던 애가 있더니 이미 났는데도 이미 나서도 누가 나한테 교회 가지고 그렇게 괴롭혀서 마시 못해 나와서 나와 보니 그래 예수, 그리스도를 주로 영접한 사람들도 있을 수 있잖아요. 전도의 미련한 방법이 아니면 우리는 어쩌면 예전 여에 예수님 믿는 것을 거절하고 포기하고 내 길로 갔을 만한 인생들일 수 있을지 모르겠습니다. 물론 그것만이 유일한 이유는 아니지만 하나님께서 인류에게 때로는 기다려주시고 그들을 내버려 두셔서 그들로 하여금 하나님의 백성의 자리까지 되돌아오게 하시기 위해 전도에 미련한 방법을 쓰고 계시기도 하다는 사실 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다 그러나 분명한 것은 하나님의 복음 앞에 하나님 부르시기로 작정한 자가 하나도 땅에 떨어지지 아니하고 그 복음을 받아들이게 되어진다는 것또 하나는 반드시 복음을 증거하는 일에는 대적하는 세력이 있다는 것입니다. 복음이 모든 곳에서 늘 환영받지만 않는다는 것입니다. 뭐 전도의 역사가 그렇고 세계선교의 역사가 그러하고 우리 개인들이 복음을 증거해 나아가는 그 삶의 모습 속에서도 여전히 그러하지만 항상 신앙으로 잘 서려고 하고 하나의 앞에서 믿음으로 잘 살려고 하고 또 복음을 증거하겠다 다짐하게 되었으면꼭 우리를 방해하려고 하는 일들이 일어나게 되어지고 방해하는 세력들이 분명히 일어나 있다는 사실을 우리가 무시하면 안 됩니다. 내가 마음만 잘 먹으면 그 다음부터는 얼마든지 내가 그리스도인을잘살수 있을 것이다. 우리가 그렇게 생각하지만 꼭 그렇지만은 않아요. 우리가 마음을 잘 먹기도 쉽지 않거니와 잘 먹은 마음을 유지하는 건더 어렵지만 그걸 잘 유지하고 또 하나님 앞에서 잘 살려고 해도 방해하는 세력이 반드시 있다고 하는 사실을 이 사도행전 선교의 역사 가운데 계속해서 하나님 들려주세요. 바울이 가는 곳마다 바울이 복음 전하는 것을 방해하려고 하는 무리들이 있었고 그들이 예수 그리스도의 복음을 증거하는 것을 어떻게든 막아서 바울락은 복음을 전하지 못하게 하는 그런 일들도 일어나고 있는 것이 겁니다 사도 바울이 이 구부로에서 복음을 전하고 그 다음에 13절 이하에 보면 바보에서 배를 타고 밤빌리아 버가에 이르렀다 이렇게 얘기하는데요 어, 이것은 그 키프로섬에서 터키 북쪽 지역으로 올라간 지역이에요. 안디옥에서 출발해서 이렇게 올라가고 있는 거거든요. 나중에 다시 이렇게 돌아서 안디옥으로 돌아오게 되는데, 그 지역에 올라가서 처음 도착한 버가라고 하는 곳에서 어 복음을 증거하는 기록이 없습니다. 버가라고 하는 도시도 꽤큰 도시인데, 거기서 복음을 증거한 기록이 없고, 그 다음 바로 이어서 14절에 BCD의 안디옥이라는 곳으로 올라가서. 그에서회당에가 복음을 전하는 이야기가 오늘 앞쪽에 쭉 연결되어져 있는 이야기 그리고 오늘 본문까지의 이야기의 내용입니다. 어, 자세하게 알려져 있지는 않지만 왜 버가라고 하는 곳에서는 복음을 전하지 않았을까 서도바 우리 가는 곳마다 복음을 전했습니다. 가는 곳마다 복음을 전했고 또그 도시마다 복음을 전할 열심을 내어서 버가라고 하는 곳에서도 아마 회당이 있었을 것이고 그곳에서 복음을 전할 기회들이 없지 않았을 터인데 왜 거기에서 복음을 전하지 않았을까? 어, 그런 의문들을 가지고 추적해 본 결과 갈라디아서 혹은 또 어, 다른 어, 복음서 어, 편지들을 통해서 유추해 보건데 아마 버가라고 하는 지역에 어, 서 바울이 만나게 되는 특별한 상황이 있었겠다. 그것은 오늘 본문 성경에도 쓰고 있는데 13절에 버가에르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 갔다 그렇게 기록합니다. 요한은 마가 요한이에요. 마가 요한이고 마가 요한은 1차 전도여행 때 바울과 바나바와 함께 전도여행을 떠났다가 이 버가라는 곳에서 다시 예루살렘으로 돌아갑니다. 그런데 그냥 잘 일이 있어서 돌아가는 게 아니에요. 사도 바울이 다른 편지에서 그렇게 고백하잖아요. 요한은 나를 떠나 돌아가고. 그래서 2차 전도여행 때는 이 마가 요한을 데리고 갈 것이냐 말 것이냐 때문에 바울과 바나바가 서로 어 의견을 충 의견이 달라서 의견 충돌이 일어나게 되어지고 그것 때문에 바울과 바나바가 각기 따로 전도여행을 떠날 만큼 이 마가요한이 이곳에서 예루살렘으로 다시 돌아간 일은 사도 바울 그리고 바나바에게 꽤큰 상처를 남긴 사건이었던 것 같아 보여요. 그러니까 아마 이것이 바울과 바나바를 상심하게 했던 아마 한 이유였을 것이고 또 다른 한편으로는 그 갈라디아에 갔을 때 사도 바울이 굉장히 몸이 아파. 맞다고 하는 기록을 쓰고 있거든요 그것으로 보아서 아마 이곳에서 신체적으로도 좀 어려움을 겪었던 것은 아닌가 그러니까 복음을 증거하고자 하는 열심 그리고 그것을 가지고 출발한 첫 걸음에도 계속해서 걸림돌이 있는 거죠 사실은 생각해보면 하나님 앞에서 이첫 선교자잖아요 선교사로 파송된 거고 하나님의 복음이 지금 이제 예루살렘 그리고 이 안디옥에서 이 유럽 쪽을 향해서 지금 퍼져나가는 그첫 걸음이잖아요. 그러면 그 길은 하나님께서 놀라운 능력으로 동행해 주시면 얼마나 좋아요. 실제로 사도바울이 가서 복음을 전하는 곳에서 놀라운 이적들이 많이 일어났습니다. 죽은 사람을 살리기도 했고 병자들을 낫게 하기도 했고 심지어 독사에 물려도 그가 아무렇지도 않고. 괜찮았을 만큼 하나님께서 그 복음 가운데 역사해 주셨어요 그러니까 성령의 충하 역사가 바울과 바나바의 이 전도여행 내도록 함께 있었습니다 그럼에도 불구하고 때로는 그들이 연약한 지점도 만나게 되어지더라는 것입니다 그러니까 하나님 앞에서 우리가 그리스도인을 살아갈 때에도 동일합니다 우리가 하나님 앞에서 그리스도인을 살아가는 모든 삶의 순간순간이 다 하나님의 은혜로 충만하고 내길 가운데 복음 앞에 열심을 내려고 하면 그 길을 하나님께서 열어주시고 힘있게 하나님께서 은혜를 부어주시면 그 길을 제가 잘 가겠습니다. 그런데 가다가 보면 분명히 나는 열심을 내어 그 길을 가는 것인데도 불구하고 때로는 낙심할 만한 지점을 만나게 되더라는 것입니다. 필연적이냐 그렇지 않느냐는 모르겠지만 그것이 인간의 악함 때문일 수도 있고 또 복음을 반대하는 대적의 공격일 수도 있고 혹은 그것을 통해 우리를 더 하나님을 의지하게 하시는 하나님의 역사일 수도 있지만 어쨌든 분명한 것은 그냥 아무 염려 없이 그 복음의 일만 감당하는 일들은 성경 가운데 별로 드러나지 않는다. 하나님의 사람으로 살면 살수록 또 하나님 앞에서 하나님 맡기신 일들에 순종하면 할수록 때로는 어려움도 동반되더라. 그것이 결코 하나님이 우리를 벌하시는 것도 아니고 우리가 가고 있는 길이 잘못되었기 때문에 그것을 고치시기 위해서만 하시는 것이 아니라 때로는 그 과정을 통과하면서 연단되게 하시기도 하고 그 과정을 넘어서면서 더욱더 담대하게 하나님의 복음의 사람으로 그리스도인으로 만들어가게 하시기 위함 이 기도하다는 사실을 우리가 염두에 두어야 한다. 우리가 그리스도인으로 살아가면서 이 땅을 살아갈 때혹 만나게 되어지는 어려움들 힘겨움들을 볼 때에 그것이 우리를 넘어뜨릴지라도 그것으로 굴하지 않고 그것과 함께 하나님 나를 또 일으켜 세우셔서 이 길을 걷게 하실 줄 믿습니다 고 하는 담대함으로 다시 일어서는 그러한 용기가 있기를 원하고 그것을 위해서 서로가 서로에게 기도하는 중보의 기도가 너무도 필요하다 많은 사실 우리가 어, 깨닫게 되었습니다. 예레미야 선지자가 어, 선지자 사역하는 동안 굉장히 어려운 일이 많았잖아요. 어, 그 선지자 사역하는 어, 선지자 사역하는 동안에 하나님께서 어, 그 일을 맡기실 때에 그가 항상 좋은 그리고 네가 선지자 사역하는 그것이 늘 승승장구할 것만이 아니라. 때로는 어려움을 당하게 될 것임에 대하여 말씀하시고 그것을 능히 함께해 주실 것에 대해서도 말씀해 주셨던 것을 성경을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 그러니까 그리스도인의 삶은 늘 동일해요. 우리 앞에 어려움이 하나도 없기를 원할 것이 아니라 어떤 어려움이 닥치더라도 나와 동행하시는 하나님을 의지해서 담대하게 그 길을 걸어갈 수 있는 믿음으로 게해 주십시오. 이렇게 기도하는 것이 저 여러분들이 기도여야 하겠다고 하는 사실을 말씀을 통해 우리가 확인하게 되었습니다. 어쨌든 그렇게 해서 버가를 지나 BCD 안디옥이라고 하는 동네에 이르게 되었고 그곳에서 회당에 들게 들르게 되었습니다. 그래서 회당에서 복음을 증거하게 되었습니다. 회당에 들어갔더니 회당장이 마침 온 바울과 바나바를 보고 혹 말씀을 증거하겠는가 그렇게 묻습니다뭐 회당이라고 하는 시스템이 원래 그래요. 그래서 방문하는 라비들 주로 바리세파 사람들 라비들이 오게 되어지면 그 사람에게 말씀을 읽고 증거할 기회를 제공하고 또 그렇게 하려고 하는 사람들이 받아서 성경책을 여러 읽고 그것에 대해서 간단하게 해설하는 것과 같은 형식으로 해당의 모임들을 진행하는데 마침 이제 벌과바나바가 왔으니 그걸 부탁했고 바울과 바나바는 비교적 그런 기회들을 많이 사용해서 예수 그리스도의 복음을 증거합니다. 그래서, 어, 앞에 길게, 저도 바울이 구약 성경의 내용들을 쭉 열거해 가면서 예수 그리스도의 복음에 대해서 밝히 살펴 이야기해 주고, 그것을 통하여 이 복음이 바로 우리를 구원하게 하신 하나님의 구원의 복음이라고 하는 사실을 어 분명하게 선포하게 되어집니다. 예수의 수도에 대하여 선포하는 이야기들을 쭉 전해줍니다 다음 주에 앞선 것과 함께 더 살펴보려고 하고요 그렇게 복음을 전하고 난 이후의 이야기를 오늘 저희가 읽었습니다 복음을 쭉 전하고 나니까 반응이 42절 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 좀 해주시오 들어봤더니 놀라운 거예요 그래서 이 말씀을 좀 전해 주시오. 그렇게 이야기해야 합니다. 그러니까 사도 바울과 바나바가 전한 복음 또그 복음을 기꺼이 받아들이려고 하는 무리들이 있었고 그 사람들을 향해서 이렇게 써요. 43절은 유대인과 유대교에 입게 한 경건한 사람들이라고 표현하고 그들이 많이 바울과 바나바를 따르게 되었다. 그렇게 했습니다. 그래서 바울과 바나바가 그들에게 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 그렇게 권했습니다 그 다음 안식일에도 또 이제 복음을 증가할 기회를 얻은 거죠 그리고 바울과 바나바가 그곳에 있는 일주일 동안도 이들과 교제하면서 예수교시대 복음을 나눌 기회들이 있었을 겁니다 항상 복음을 전하면 반대하는 무리가 생깁니다 그래서 44절에 보면 그 안식일에 다음 안식일에 온 시민이 다 모여 복음을 듣고자 해요. 그러니까 유대인들이 그 무리를 보고 시기했습니다. 45절에 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방했다. 사실은 유대인들은 훨씬 더 기회가 많았던 사람들이고 예수그리스도의 복음 앞에 돌아설 수 있는 그와 같은 은혜를 입은 사람들이었습니다. 다음 주에 살펴보지만 사도 바울이 전한 복음의 내용이 유대인들이 모르는 내용이 하나도 없어요. 구약의 주식 이야기로부터 사울 다윗의 이야기를 지나서 예수 그리스도의 이야기에 이르기까지 하나님께서 약속하신 구원과 이스라엘을 향하신 구원의 약속을 어떻게 예수 그리스도를 통하여 완성하셨는지 예수님께서 그 구원을 우리에게 어떻게 허락하셨는지에 대해 상세히 설명했다. 우리들이 죽인 그 예수가 부활하여 우리의 첫 열매가 되셨고 그를 통하여 우리로 구원을 얻게 하게 하시는 그 놀라운 일들을 포기하셨다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿어 의롭게 되어지는 복음에 대해서 증거했음에도 불구하고 그 이야기를 가장 잘 알만한 유대인들이 오히려 그것에 대해 반박합니다. 그런데 그 앞에 붙은 단어가 시기가 가득해서요 회당이잖아요 회당에서 주로 가르치는 권위 누가 있었겠습니까 유대인들 중에서도 율법을 좀잘 아는 사람들 회당장이었든 뭐 아니면 바리세파 사람이었든 뭐 율법을 좀 배웠던 사람들이든 어쩌면 안식일 때마다 그들이 가서 말씀을 펴그 말씀을 증거하고 그런 권위를 인정받았던 사람들이겠죠 근데 어느 날 전혀 모르는 사람이 온 거잖아요. 와가지고 말씀을 펴서 읽고 그 복음에 대해서 유려하게 그 복음의 진리에 대해 선포하니까 사람들이 거기에 마음을, 어, 쏟게 되고 그 사실을 보고 시기가 일어납니다. 복음을 바라보지 않고 일어난 현상 때문에 일어난 질투의 눈이 멀어서 복음을 거절하는 어리석은 사람들이 생겨나더라는 것 사도 바울과 바나바가 그들을 향하여 이야기합니다 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 사실은 유대인들이 복음을 받을만해 그리고 너희들이 먼저 그 복음을 받고 하나님의 구원의 자리에 서서 그것들을 증거할 사람이 되어야 할 터인데 너희들이 그걸 거절하고 오히려 그것에 합당하지 않은 사람으로 자처하니 어쩔 수 있겠나 우리는 너희들이 아닌 이방인들에게로 가는 수밖에 없겠다 그렇게 얘기하고 그들의 이그들 발에 티끌을 털고 그리고 이방인들에게로 가게 되었습니다 하나의 말씀을 선포하고 구원의 복음이 전파되어지고 혹은 그리스도인으로 우리 하나의 앞에서 말씀을 듣게 되어질 때에 우리는 여전히 동일한 반응들을 하게 되어지는지 모릅니다 말씀을 기기우려 듣고 그 말씀이 무엇인가 하여 우리 마음에 새기고 그 말씀에 순종하고 그 말씀을 따라 살기를 기뻐하는 그와 같은 열심히 있는 자리에 서고 있거나 혹은 그것과 관계없는 현상 그런 없는 일들에 우리의 눈을 두고 초점을 두어서 말씀은 온데간데 없고 구원의 기쁨과 감격은 온데간데 없고 다른 것에 우리의 마음을 두고 그것 때문에 마음이 상하기도 하고 그것 때문에 우리가 흔들리기도 해서 신앙이 흔들리기도 하고 믿음이 흔들리기도 하는 어리석은 자리에 설수 있는 사람들이 우리들이라고 하는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 기대하기는 다른 여타한 것들은 여전히 우리를 흔들 수 있습니다. 상황이 흔들 수 있고 우리의 환경이 우리를 흔들 수 있고 또 우리의 관계에 맺음 관계가 우리를 흔들 수도 있고 또 우리의 건강이나 뭐 여타한 것들이 우리를 흔들 여지들이 충분히 있다 할지라도 그것에 집중한 그것 때문에 흔들리지 말고 하나님 우리를 허락하신 구원에 우리가 집중하고 그 하나님의 말씀에 집중해서 이 땅을 살아가는 것 그것이 그리스도인의 삶이겠다 생각이 되어집니다 그래서 우리가 어디에 중심을 둘 것인가 또 무엇을 바라보고 우리가 그 걸음을 걸을 것인가 하는 것들을 우리가 늘 되새겨보고 다시 우리를 다독이고 또그 위에 단단하게 그 걸음을 걸을 수 있도록 그렇게 우리의 믿음을 점검할 필요가 있겠다 생각이 되었습니다 저의 말씀을 쭉 읽다가 보면 어, 현대교회 혹은 우리들의 모습 속에서 나타나는 극명한 이야기 또 하나를 발견하게 되었습니다 그 뭐냐 하면 유대인들은 어떻게 보면 하나님의 말씀을 먼저 받은 사람들이잖아요 그럼에도 불구하고 여전히 그렇지만 유대인들은 그들이 하나님의 허락하실 메시아 아니면 하나님의 허락하실 복, 구원? 그것들을 기대하면서, 어, 살아갑니다. 그러니까 지금 예수님이 오셨을 때에도, 사도바울이 복음을 전하는 이 과정 속에도 그들은 지, 지식적으로 하나님에 대해서 알아요. 그러나 그 앞에 지금 여전히 기대하는 건 뭐냐면, 하나님 우리에게 무엇을 주실 것인가를 바라봐요. 완전히 똑같지는 않지만, 하나님 우리에게 주실 것을 기대하느라고 이미 하나님이 우리에게 허락하신 구원을 그들이 잊어버려요. 그걸 보지 못합니다. 그런데 복음은 성경은 늘 우리에게 무슨 이야기를 하냐면 그리스도인은 앞으로 내게 주실 하나님의 복을 기대하며 살아가는 사람이기도 하지만 그보다 먼저 이미 내게 허락하신 구원을 기뻐하며 살아가는 사람이라는 이야기를 해요. 사도바울과 바나바가 왜 이와 같은 지난한 길을 걸었겠습니까? 사실은 이 전도여행을 하면서 사도바울과 바나바가 뭐 좋은 차를 타고 다닌 것도 아니고 비행기표가 매번 초청하는 교회에서 줘서 그렇게 비행기를 끊어서 가서 대접 잘 받으면서 복음을 전한 것도 아니잖아요. 그야말로 걸어서 그먼 길을 가야 했고 가는 곳마다 혹 누가 주면 먹을 수 있지만 그렇지 않으면 자기의 손으로 일해 복음을 증거하는 길을 걸어야 했습니다 이 1차 전도여행의 전체 시간들을 나중에 따져보면 한 4년여 정도의 시간이 걸렸다 그렇게 생각이 되었습니다 그래서 그전도여행 하는 동안 그냥 한 곳에 가서 전도하고 대접받고 또 다음 이런 게 아니에요 가서 어쨌든 수고하여 복음을 전하느라고 자기의 수고로움을 다 했고 우리가 알듯이 때로는 그곳에서 핍박을 당해서 매맞기도 하고 때로는 거반 죽을 만큼 돌에 맞아 죽기까지도 하고 뭐 때로는 병들어서 또 혹은 파산의 파 파선의 위험 속에 혹 풍랑을 만나기도 하고 그와 같은 숱한 수고로움에도 불구하고 이들은 이 길을 걷습니다. 그리고 이 길을 걸으면서 그들은 항상 기뻐해요. 그리고 그것을 너무 감사함으로 순종해요. 바울이니까. 바울이니까. 그러나 바울이니까가 아니라 그 바울과 바나바는 적어도 하나님이 그들에게 허락하신 구원, 이미 내게 부어주신 구원이 너무도 크고 놀라운 것인 것을 매순간 고백해요. 사도 바울의 편지 속에 늘그 고백이 있잖아요. 죄인의 개수와 같은 나에게 찾아오신 구원의 은혜. 나를 구원하신 하나님의 구원 그래서 내가 모든 사람에게 빚진 자 그래서 내가 이것을 하지 않고는 버틸 수 없을 만큼 하나님 주신 은혜가 너무 크다고 하는 사실을 매번 고백한단 말이죠 그러니까 내게 주신 것을 기뻐하면서 그것으로 인하여 살아갈 것이냐 아니면 내게 주신 것은 제쳐놓고 내게 주실 것을 기대하면서 왜안 주십니까 그거 주시면 제가 뭘할수 있을 텐데 그걸 가지고 살아가는 삶하고는 근본적으로 삶의 모양이 달라지지 달라 않겠습니까? 우리가 교회를 출석하면서 그리스도를 살아가면서도 어쩌면 우리 속에도 그 양면이 여전히 있어요. 이미 허락하신 구원을 기뻐하면서 그리스도를 살아가고자 하는 마음도 있는가 하면 우리에게 허락하실 것을 기대하면서 여전히 우리의 연약함으로 인해 아파하고 내 문제로 인하여 힘겨워하고 그것 때문에 갈망해야 하면서 하나님이 이것만 해결해 주시면 이것만 더 주시면 이것만 더 채워주시면 내가 그러면 뭔가 하나님의 기쁨이 되고 하나님의 영광이 되고 하나님의 맡기신 일을 할수 있을 텐데 그렇게 이야기하면서 살아가는 일도 얼마든지 있습니다. 물론 그것도 귀하죠. 그 갈망도 귀하고 그것도 하나님 앞에서 우리가 해야 할 것이기는 하지만 평생 예수 믿은 첫 순간부터 하나님 나라 가는 순간까지 계속해서 그러면 할 텐데 그걸 주시면 할 텐데 주시면 내가 변할 텐데 그러다가 갈 수는 없잖아요 하나님이 야 내가 이미 너한테 새 생명도 주고 성령의 은혜도 주고 구원의 은혜도 베풀어 주었는데 그걸 그 가지고 네가 무엇인가 하나님의 사람을 살려고 하면 그러면 내가 살려고 하는 그 순간에 필요한 것들을 내게 채워줄 것이지만 그 삶은 시작도 안 해놓고 그렇게 무엇인가를 기대하는 것만 있다면 헛된 것을 우리가 기대하는 것일 수도 있겠다. 말씀 가운데 이 전형적인 두 모습은 아니지만 그리스도인으로 살아가는 삶의 모습은 어쩌면 이런 두 모습을 우리 속에서 늘 왔다 갔다 하면서 살아가는 삶이기도 하겠다. 그래서 좋은 것을 택하고 하나님이 허락하신 그 감사의 자리에 서기 위해 애쓰고 또 그것으로 인하여 하나님의 사람으로 살아가려고 말씀을 붙들고 하나님의 은혜를 붙들고 하나님의 능력을 붙드는 자리에 서는 것이 그리스도의 인 삶이겠다 생각이 되었습니다. 기도하면서 하나님 2020년 살아가는 우리의 삶이 먼저 허락하신 구원을 기뻐하고 또그 구원의 기쁨을 가지고 있다가 살아가면서 하나님이 허락하신 능력을 우리가 매일의 삶 속에서 체험하고 나누고 증거하며 살아가는 삶 되게 해주시오 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 을 기도하겠습니다. 하나님 바울과 바나바를 불러 복음 증거자로 삼으셨고그 복음이 증거되어지는 곳곳마다 어떤 이들은 복음을 받아들여 순종하지만 또 어떤 이들은 그 복음 앞에 거절하고 방해하는 무리들도 있었음을 고백합니다. 혹 우리의 마음속에 그 복음으로 인한 기쁨과 감격보다 혹 우리의 환경과 우리의 문제들이 더 커져서 하나님의 복음의 기쁨과 그 구원의 놀라운 은혜들을 놓쳐버리는 어리석은 자리에는 서지 않기를 원합니다. 함께 예배하는 모든 성도들, 저희 런던제일 양록에서 그 모든 성도들, 한 사람 한 사람 10년 가운데 구원의 놀라운 은혜들을 매순간 체험케 하시고 새롭게 하신 생명으로 매일 하나님의 은혜 가운데 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.